0: Amados, abre a tua Bíblia em Isaías capítulo 43 e peço que você vá acompanhando aí na tua versão e a gente vai conversar um pouquinho sobre um texto que nós já pregamos e já ouvimos mensagens a respeito desse texto, em cima desse texto, mas parece que Deus está é, relembrando e falando de novo com a gente a respeito dessas verdades que eu quero trabalhar ainda um pouco mais na mensagem de hoje. E eu quero conversar com você sobre essa temática, entre a promessa e o cumprimento. Ok? Tem algo que nós podemos fazer entre a promessa liberada da parte de Deus para nós e o seu cumprimento. Quando nós não entendemos o que devemos fazer entre a promessa e o cumprimento, nós corremos o risco de contribuirmos para o atraso do cumprimento ou até o não cumprimento, porque a maioria, quase 100%, eu diria, vamos para ser generoso, pelo menos 90% das promessas de Deus na sua palavra a nós são condicionais, ele promete, mas ele estabelece um padrão para os seus filhos, para eles participarem da construção daquilo que virá realidade pela promessa, se nós entramos com Deus na construção disso, aí a gente vai provar o cumprimento, se não entrarmos na obra da construção de uma realidade, então é, corremos o risco de não experimentarmos. Aquela coisa que a gente ouve geralmente, né? às vezes alguns falam, ah, Deus falou, então vai acontecer de qualquer forma. É, essas expressões, elas não são verdadeiras. É, há uma pequena porção de verdade em tal expressão e ela é totalmente verdade apenas quanto às promessas que não dependem do nosso envolvimento promessas que dizem respeito ao plano perfeito de Deus, ao plano que estão relacionados à sua soberania, que o homem, fazendo algo ou não, interferindo ou não, essas promessas vão se cumprir. Portanto, o que diz respeito, por exemplo, à segunda vinda, na, na, nós contribuímos algo com relação ao tempo? Talvez sim, ok? Mas vamos dizer assim, não existe como evitarmos a segunda vinda de Cristo. Ela vai acontecer. Não dá para evitar tal coisa. Tem algumas coisas que Deus fala na sua palavra e que estão relacionadas, então, unicamente à sua soberania, ao seu plano e ao seu plano de fechamento da história, aquilo que Ele vai fazer independente de nós. Portanto, mas a maioria das promessas que Ele faz a nós a maioria delas são condicionais. Portanto, há uma participação da gente é, assim que Deus faz uma promessa. Se a gente pôr os pés pelas mãos e a gente fizer alguma coisa contrária à vontade de Deus, é, como eu disse já, existe sim o risco dessas promessas simplesmente é, nós não usufruirmos delas, não aproveitarmos delas, não experimentarmos tais promessas, ok? Então, eu quero chamar a tua atenção, quero, na verdade, chamar a sua atenção, a atenção do seu coração, né, para essas verdades que eu quero destacar nesse texto de Isaías, capítulo 43. Primeiro, é, deixa o tema aí, eu quero pensar com você no, no livro de Isaías. Primeiro, eu quero te dar um, um pano geral do livro do profeta Isaías, para você entender onde é que está o capítulo 43 inserido, e a importância disso. capítulo, ah, aliás, os, o, o livro de Isaías tem 66 capítulos, é dividido em duas grandes seções, a primeira parte do capítulo 1 até o 39, que nós também conhecemos, os estudiosos chamam de o primeiro Isaías, é como se Isaías tivesse escrito duas porções dois, dois livros né então é chamado de o primeiro Isaías são os capítulos de 1 a 39 tem uma segunda porção que é conhecido como segundo Isaías ou delta Isaías que compreendem os capítulos de 40 até 66 mas o delta Isaías ele tem uma subdivisão ele tem é, e essa subdivisão está marcada pela primeira subdivisão, que está entre os capítulos 40 até o 55, e depois a segunda subdivisão da, da, do Deltor de Isaías, dos capítulos 56 até o 66. Mas cada uma dessas porções, vamos pensar nessas três porções, cada uma dessas porções foram escritas com um propósito muito, muito claro pelo profeta Isaías. A primeira parte, o primeiro Isaías, os primeiros 39 capítulos foram escritos para é, alertar o povo quanto aos seus pecados e à infidelidade que o povo estava praticando. Os problemas do pecado eram um alerta. A primeira palavra de Isaías é muito forte, ele é muito enfático, é muito rigoroso, Deus é muito rigoroso, nessa primeira parte, quando chama a atenção das pessoas para se arrependerem dos seus pecados. Então, essa primeira parte, Isaías faz isso, boca de Deus, pena de Deus, né? e pena para escrever, é, e ele a, a, denuncia o pecado do povo e chama o povo ao arrependimento. A segunda parte, a segunda sessão, entre os capítulos 40 e 55, tem uma característica muito interessante. O primeiro Isaías foi escrito para o povo de Israel antes do cativeiro babilônico, você deve entender que o profeta Isaías é um profeta que viveu mais ou menos 150 anos antes do cativeiro babilônico e ele está profetizando ao povo de Israel antes do cativeiro e depois do cativeiro, então é bem interessante, provavelmente Isaías profetizou entre os reis que reinaram entre os anos 781 até 687. Mais de 90 anos de profetismo no profeta Isaías. Não dá para ter certeza exatamente quantos anos ele foi profeta, mas ele foi profeta pelo menos mais de 80 anos. É possível, sim, de ter exercido o seu profetismo é, por mais de 90 anos, né? Então, e, e ele escreve até o, verso 30, até o capítulo 39 para o povo que estava antes do cativeiro babilônico alertando o pecado parece que o alerta de pecado do profeta a, a, afetaria de alguma maneira a história do povo se eles tivessem se arrependido bem como as mensagens proféticas de todos os profetas antes do cativeiro babilônico talvez a história fosse diferente mas o fato é que o povo não se arrependeu dos seus pecados e Deus levou o seu povo para o cativeiro. Mas Deus tinha um plano. Deus continuou com o plano. Embora Ele tenha que intervir, embora Ele tivesse que ext extinguir algumas gerações para dar continuidade à sua vontade nas gerações seguintes, Ele tem um plano e Ele está colocando em exercício esse plano. Ele está executando esse plano. Portanto, há um povo que sairia do cativeiro babilônico é, muitos anos depois, só de cativeiro 70 anos. Mas eles retornaram para Israel vários anos depois é, dos 70 anos. E a reconstrução mesmo com Neemias e Esdras aconteceu mais de 100 anos depois, quase 150 anos depois do início do cativeiro babilônico. No entanto, Deus está executando o seu plano e o povo que estaria saindo do cativeiro babilônico, voltando para Israel, para repatriação, é, eles estavam desanimados, porque a nação estava destruída, o templo estava destruído, Jerusalém estava destruído e o povo estava cansado e desanimado e precisavam de uma palavra de um profeta para animá-los. Alguns profetas entraram em cena é, para o povo do pós-exílio babilônico. Um deles... É, Ageu, dois deles na verdade, é, Ageu Zacarias, mas outros homens também fizeram parte da reconstrução de Israel, como Neemias como Esdras e Malaquias o último dos profetas do Antigo Testamento, mas Tremendamente, Isaías foi um dos profetas que mesmo vivendo mais de 150 anos antes do cativeiro, ele também profetizou palavras de ânimo para o povo do pós-exílio, que era o povo da reconstrução. Havia uma obra que devia ser feita e o povo precisava ser animado para essa obra. Havia uma reconstrução a realizar e o povo precisava ser animado para que essa reconstrução acontecesse. Então, havia um povo que precisava de uma injeção de força, de poder, de ânimo, de unção, e o profeta Isaías, ele profetizou para esse povo. Então, a segunda parte, do 40 em diante, é para o povo do pós-exílio. E na primeira parte, na segunda sessão, vamos dizer assim, entre os 40 e 55, é, o propósito dessa segunda sessão de Isaías é consolo e esperança, e o capítulo 43 que vamos conversar com você está dentro dessa sessão, Deus está liberando uma palavra de consolo e de esperança, Ele está consolando o coração com algumas verdades e apontando os olhos do povo para frente, apontando os olhos para a promessa, apontando os olhos para uma realidade que Deus está construindo e Deus convida o povo a entrar com Deus na construção de uma realidade que é o cumprimento das suas promessas. Estão comigo? Estão comigo? A terceira sessão de Isaías é muito interessante. E é dos capítulos 56 a 66, é, ele está dizendo para esse povo, dizendo, olha, luta, fica Firme, firme, persevera, porque o desânimo desse povo, é, quando viu Jerusalém destruída, viu o templo destruído, o desânimo é, foi tão grande, tão grande sobre o povo, que Deus levantou alguns profetas, para de fato uh, liberar palavras de Deus ao coração do povo, para animá-los diante de uma destruição tão grande, mas há algo curioso, Nessa, nessa terceira sessão de Isaías, é que o desânimo do povo, quando viu Israel destruída, quando viu Jerusalém destruída, quando viu o templo destruído, é, o desânimo dele era porque eles lamentavam que Jerusalém teve um tempo de glória no passado. E o lamento do povo, nessa terceira sessão, é que eles queriam que Jerusalém voltasse a ter o esplendor que teve no passado. Essa foi uh, Esse foi o desânimo do povo. Eles estavam sem condições, sem recursos, sem gente para poder trabalhar e reconstruir Jerusalém e eles desanimaram de maneira violenta. Mas, entenda... É, a visão deles era, ah, nós queremos que Jerusalém tenha o mesmo esplendor que teve no passado. Isso é um erro que o profeta está corrigindo no seu texto. Eles estavam desanimados, mas pela coisa errada. Porque o que o profeta está dizendo sobre Jerusalém, sobre Deus e sobre Israel, é apontando. ele está dizendo que o esplendor de uma nova Jerusalém será surpreendentemente maior do que a que foi um dia no passado. O profeta está dizendo para o povo, olha para frente, não fica desejando o passado, lamentando do passado ou se... É, é, regalando do que foi um dia, um passado, tivemos um esplendor no passado, como fomos legais no passado, como brilhamos no passado, como fomos influentes no passado, como o nosso passado foi bom, e Deus está falando assim: para com isso, olha para frente, porque o que eu tenho à frente de vocês é melhor. Andando com Deus, meu querido, sempre o que está à frente é melhor do que ficou no passado. O nosso passado, ele precisa ser abortado no nosso coração, precisa ser retirado, separado. O que foi bom, foi bom, mas o que foi bom para o passado não deve gerar é, saudosismo no nosso coração, como o povo quando saiu do Egito, lamentando, querendo as coisas do Egito, as cebolas, os alhos, os temperos, as coisas do Egito, e passou a murmurar, perderam a perspectiva da terra, terra prometida que Deus estava apontando para frente, eles ficavam olhando para trás a gente pelo menos tinha sossego agora a gente está nesse deserto a gente tinha segurança agora a gente está nesse deserto sendo picado por serpente, a gente estava debaixo de um faraó, de um rei pelo menos a gente tinha casa e comida e água para beber, agora a gente está nesse sufoco, tendo que receber maná, comer esse negócio todo dia e beber água da rocha, sem saber como vai ser o dia de manhã então fica reclamando, ah, foi tão bom o passado, mas o momento do presente está preparando algo maravilhoso, muito melhor, muito maior, muito mais esplendoroso, que é da parte de Deus para todos nós, mas você tem que passar pelo deserto, tem que refinar o deserto, o deserto vai purificar a gente, o deserto inclusive vai purificar a gente do saudosismo do antigo, saudosismo do passado, não dá, em alguns casos a geração que fica presa no passado tem que morrer no deserto, ela tem que sair de cena para uma nova geração nascer, porque essa nova geração que consegue olhar para frente, ela que vai tomar a terra prometida, ela que vai construir a nação, ela que vai ser o povo do reino, ela que vai trazer a vontade e os propósitos de Deus à existência. Estão comigo? Amém. Estão comigo? Amém. Amém. É isso que Isaías está fazendo com o povo. né? Isaías está alertando o povo a, a, a essa necessidade de você olhar para frente. Não fica chorando o passado, não. Olha para frente, porque andando com Deus, o que está à frente é melhor. Fale comigo, andando com Deus... O que está à frente é melhor e mais esplendoroso. Se o passado foi bom, o futuro em Deus, o novo em Deus, será excelente. Amém? Não se contente com o bom. desejo o ótimo. Não se contente com o ótimo. desejo o excelente. Não se contente com o excelente. Desejo sublime. Não se contente com o sublime. Desejo sobrenatural. Amém. Alguém pode dizer amém, é isso? Amém. <risos> muito bem, muito bem. Desejo sobrenatural. Tem algo que Deus está fazendo. Tem algo que Deus está construindo. E eu quero é isso aí que Deus está construindo. Mas o lance é o seguinte, ele nos convida a participarmos com ele dessa obra, da construção desse negócio. Mas antes disso, ele faz uma promessa e faz uma profecia. Agora, como a gente lida com a promessa e com a profecia, conta muito se a gente vai experimentar o novo de Deus ou não. Amém? Estão comigo? Vamos para Isaías. Vamos para Isaías 43, a partir do verso 14. A ênfase, evidente, está no verso 18 e 19, uma parte da ênfase e uma outra ênfase nos versos, é, nos versos que seguem do capítulo de 22 a 24. Mas eu vou começar a ler do 14. Ali está só do 18, mas vai ouvindo ah, o texto a partir do verso 14. Acompanhe aí na sua Bíblia, se você quiser. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriavam. Olha que interessante, ele está usando os verbos tudo no passado, mas ele está escrevendo isso aqui 150 anos antes do início do cativeiro babilônico. Mas esse texto, ele está falando para o povo do pós-exílio. É muito interessante. O povo, 200 anos à frente. Né? 15. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel. O Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor. O que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Lógico que ele está se referindo à saída do Egito e ao exército que morreu afogado no Mar Vermelho. Deus abriu um caminho no meio do mar. Aí entramos no verso 18 não vos lembreis das coisas passadas, e quando ele se refere até o verso 17, o grande evento de livramento do povo, do cativeiro egípcio, Isaías está se referindo a isso, ele não está falando das coisas ruins do passado, ele está falando das coisas boas do passado, a gente não pode ficar preso nem nas coisas boas do passado porque senão a gente se priva do novo de Deus. Amém? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis. Eis que, porém, porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Deixa eu dizer algo para você. Que a minha consciência teológica me alerta. Você deve ter cuidado quando você aplica uma palavra profética. Essa palavra profética, em primeira instância, ela foi para o povo de Israel do pós exílio o babilônico, ok? Quando que você pode aplicar na sua vida de maneira um pouco mais pessoal as verdades de uma palavra profética? Quando você tem uma direção de Deus, quando Deus está dando, está falando isso. E nós temos ouvido ouvido Deus falar com a nossa igreja desde 2013 sobre esse texto, Deus está dizendo para nós, usa esse texto, esse texto tem a ver com o tempo histórico que vocês têm na sua comunidade, Deus é, está trazendo algo novo, amém, lembrem disso, lembram disso? Eu sei que alguns estão pensando assim, Ih, o pastor vai falar de novo que o pastor Davi veio em 2013, em fevereiro de 2013, e pregou nesse texto. Vai falar de novo que o pastor Davi voltou aqui em 2014, em fevereiro de 2014, e pregou de novo no mesmo texto. Né? Pastor Paulo, vai falar de novo que outros vieram aqui e pregaram nesse mesmo texto. Vai falar de novo. Não, eu não vou falar de novo essas coisas. Não, não preciso. Né, falar de novo nada disso. Ou eu poderia até dizer o seguinte, que nos últimos dias, alguns receberam novamente esse texto. O que, é que eu estou entendendo? Estou entendendo que Deus está dizendo assim, dá uma olhadinha lá nesse texto, porque tem verdades nesse texto que se aplicam a vocês, que eu quero que ah, seja lembrado. Amém? Quando a gente tem esse conjunto de alertas da parte do Espírito Santo de Deus, quanto a uma verdade que pode ser aplicada na nossa vida... né a gente não vai passar em Mar Vermelho, a gente não vai passar em deserto é, da, da Judéia, a gente não vai passar em nada disso. Nós temos os nossos desertos, nós temos o nosso momento histórico, mas tem algumas coisas aqui que a gente pode, sim, aplicar na nossa vida. Ok? Amém? Muito bem. Agora, se eu posso fazer algumas aplicações cheias de cuidado, eu posso pensar que tem um novo de Deus sendo construído. Posso aplicar? Posso pensar dessa forma? Sim, tem um novo de Deus sendo construído. O que é o novo de Deus? É algo que ele anunciou que faria, mas que ainda não fez. Você pode pensar em alguma coisa que Deus falou que faria no tempo da nova aliança? Né? Do tempo da nova aliança. Que Deus falou que faria, que ainda não fez? Alguém? Só levanta a mão, não precisa falar. Alguém lembra de alguma palavra que Deus faria no tempo da nova aliança, que ainda não fez? É? Quem mais? Quem mais? Bem, nós temos, temos muitas palavras que Deus ainda não cumpriu aqui no tempo, né? que nós já ouvimos em tom profético, inclusive, de homens de Deus, profetas que vieram aqui, os nossos próprios pastores e tudo mais, tem coisas que ainda estão por acontecer, isso é um novo, se Deus falou que faria, mas ainda não aconteceu, isso é um novo de Deus, amém? Isso é um novo de Deus, eu quero falar um outro tipo de novo. Alguma palavra que Deus disse para você, amém? para você, mas que ainda não cumpriu. Ainda não, não se cumpriu. Quem tem uma palavra de Deus na sua vida, mas ainda não se cumpriu? Olha quanta mão levantada. Isso daí, essa palavra que você tem de Deus, mas que ainda não se cumpriu, é um novo. É um novo que pode vir à existência. A bênção é que você pode contribuir para que essas verdades venham à existência. Você pode contribuir para que essa promessa venha à existência. Nós temos alguns novos relacionados a nós, pessoalmente, mas nós temos alguns novos de Deus relacionados à comunidade. Algumas promessas relacionadas a, ao povo, à comunidade que hoje é a Ina de Cornélio Procópio, a Igreja Nova Aliança de Cornélio Procópio, algumas vontades de Deus para essa comunidade, alguns planos de Deus para essa comunidade, o papel que essa comunidade tem na cidade, o papel que essa comunidade tem na, na, no Paraná, o papel que essa comunidade tem no Brasil, o papel que essa comunidade tem fora do Brasil também. Nós temos um papel a cumprir, algumas coisas ainda não se cumpriram, mas vão se cumprir e a gente vai contribuir para que elas todas se cumpram. Amém? verso 22, veja bem, o novo está sendo anunciado desde o verso 18, não vos lembreis, eu vou ler de novo, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, Essa, é, é, eu preciso falar isso, porventura não percebeis, é um alerta de Deus, que ele está dizendo assim para nós, Por, porventura não percebeis, tem algo já construído, No mundo do Espírito já tem algo construído. Ao ponto de nós podemos perceber com o nosso Espírito. Com a nossa visão profética. Com a nossa sensibilidade. A sensibilidade que o Espírito Santo nos dá. Tem algo já construindo, construído. E ela está em construção ainda até o momento. Até o momento. Até que Ele venha. Ele venha sobre as nossas vidas. E venha sobre a nossa comunidade. Venha sobre a nossa cidade amém, por acaso não percebeis, ei, fique atento, fique atento no teu espírito, porque é possível perceber aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está construindo, eis que porei em caminho do deserto e tal, até o verso 21, mas olha o que está no verso 22, contudo não me tens invocado, esse contudo aqui muda tudo, olha, eu tenho algo novo, eu tenho promessas, tem algo que está sendo construído, vocês não percebeis, tem algo que eu estou fazendo, eu estou dando umas promessas, eu vou abrir caminho, eu vou abençoar, eu vou liberar o céu, eu vou trazer coisas à existência, à realidade. Aí no verso 22, o profeta fala, contudo, aí parece que Deus esperava que o povo correspondesse com as palavras proféticas de alguma forma, mas ele não correspondeu. E quando ele não correspondeu, aí ele retardou o cumprimento das promessas, e alguns não vão experimentar o cumprimento das promessas, porque não se encaixou nesse, no time de Deus para ajudar construindo a realidade para vir a existência no seu tempo, olha só contudo, não me tens invocado, ó Jacó contudo, não me tens invocado, ó Jacó e de mim te cansaste Ó oh, Israel, a gente se cansou de Deus, o oh, Israel se cansou de Deus. Não me trouxeste, verso 23, o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Altar. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Ou seja, Deus não está pedindo exagerado nada. Deus não está exagerando nada. Está pedindo mais que você pode fazer. 24. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura de teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Desperta-me a memória, entre juntos em juízo, entremos juntos em juízo, de alguma outra forma Deus está falando assim, me busca, nem que seja para brigar comigo, nem que seja para comigo, reclamar comigo, vem na minha presença, entre em juízo comigo, vem fala comigo, porque a minha presença vai converter o seu coração. Desperta-me a memória, entre, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te, teu primeiro pai pecou, teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Tem uma geração que Deus tem que tirar de cena, é isso que ele está dizendo. Eu quero é, resumir o que ele está dizendo aqui nesses contudo, a partir do contudo, é, ele disse essa lista de coisas aqui, que eu listei em cinco, é, essas cinco coisas para ajudar a gente a, a perceber um pouquinho melhor, tudo isso baseado no texto. Eu estou fazendo meio que também uma, uma, uma paráfrase, em alguns casos, ampliando um pouquinho o sentido para dar mais é, compreensão aqui. Então, diante de uma promessa do Novo, Deus reclama do povo não ter feito algumas coisas e eles não contribuíram com a construção da promessa. Primeira coisa que o povo não fez. Não tem orado, clamado e invocado ao Senhor. Amados, entenda uma coisa. Quando Deus libera uma palavra profética ou faz uma promessa, nós temos uma responsabilidade de participar da construção dessa realidade que virá à existência no futuro. E nós fazemos isso através da declaração, através da, da, da declaração dessas profecias. Eu tenho que lembrar dessas profecias, eu preciso continuar pregando elas, eu preciso continuar falando delas, eu preciso continuar orando em cima das promessas que Deus fez. Senhor, o Senhor prometeu, então vem, traz pelo teu amor e pela tua misericórdia. Não é cobrando Deus, né, e é, é, sendo desrespeitoso com o soberano Deus Pai Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso. Não é nesse sentido. Mas é relembrando as promessas e as profecias e declarando, porque a palavra profética ela precisa ser declarada. Ela precisa encher o ambiente ela precisa ser, quanto mais uma palavra profética é declarada, mais o ambiente vai sendo saturado dessa verdade, amém gente, vai sendo saturado, isso é muito importante, a gente vai declarando, isso significa, alguma? quando a gente declara, primeiro que tudo veio a existência pela palavra, amém gente, tudo vê a existência pela palavra, haja e ouve, haja luz e ouve luz. A palavra é a matéria-prima de todas as coisas. Se você tem uma promessa de Deus e não fala a ela, não, suas orações, não invoca o Senhor a respeito dessas promessas, não repete elas, não declara elas em oração, não coloca elas diante de Deus, lembrando Deus dessas promessas, lembrando, como Deus não esquece, amém? Deus não esquece mas Ele nos convida a fazer a nossa parte, a ficar declarando. Quando a gente declara, algumas coisas vão acontecendo. Primeiro, que cada vez que eu declaro uma promessa, uma, uma, uma profecia, eu vou enchendo o ambiente do céu com essas palavras e elas são regadas de fé. Elas, elas, uma declaração de, de promessa, ela tem fé nesse negócio e a fé move tudo é movido pela fé, a fé que traz as coisas à existência, uma palavra de fé, não é a fé na fé, é a fé numa palavra de Deus, então a, a palavra, uma palavra sendo declarada, ela vai movimentando as coisas no mundo espiritual e trazendo elas para a existência. Uma segunda coisa que acontece quando nós declaramos a palavra, tudo que a gente fala, influencia nós mesmos, essa verdade enche a nossa própria mente, quando eu declaro uma verdade de Deus, eu declaro uma promessa de Deus, essas verdades elas vão permeando o ambiente da minha mente, e vão permeando o ambiente das minhas emoções, o ambiente do meu coração, eu, o ambiente do céu, vai sendo cheio, é, saturado com essa verdade, o mundo do Espírito vai sendo saturado com essa verdade, o ambiente da minha mente vai sendo saturado com essas verdades, o ambiente do meu coração vai ficando saturado com essas verdades, e isso faz com que a nossa vida vá se ajustando a essas verdades, se ajustando a essa realidade que jamais ainda não está sendo construída, e eu estou aguardando o momento em é que ela virar a realidade sobre todos nós, nós, mas eu estou participando dela, quando eu fico declarando, quando eu declaro, eu invoco o Senhor, Senhor, o Senhor nos deu tal promessa, cumpra-se a tua promessa em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse que faria, então faça na nossa casa e na nossa família, o Senhor nos disse que daria cura, venha cura, nós no te agradecemos já antecipadamente, porque o Senhor já liberou a palavra de cura, e já te agradecemos, haja cura, porque o Senhor disse e a gente vai permeando os céus, vai permeando a mente, vai permeando o coração, vai permeando o nosso corpo, o nosso corpo físico, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo físico vai sendo tomado por essa verdade de Deus, que vai se tornando realidade, não apenas no mundo do espírito, mas se tornando realidade em nossa vida, no nosso cotidiano, essa verdade corrige os nossos pensamentos. Eu não tenho tempo para ficar duvidando. Eu não tenho tempo para ficar reclamando. Eu não tenho tempo para ficar acusando. Eu não tenho tempo para ficar me justificando de nada, porque a minha cabeça vai sendo plenificada, saturada com essas verdades que eu clamo diariamente na presença de Deus. Amém. Por isso é importante invocar o nome do Senhor a respeito dessas promessas que receberam. E Deus está dizendo para o povo, eu estava esperando que vocês orassem e clamassem a mim pelas promessas que eu disse que faria, e vocês não me invocaram. Silêncio. Há uma realidade que parou de ser construída. Parou a obra. Aí o ambiente do céu não foi cheio com as nossas orações. A oração traz o céu para a terra. Amém? O povo que não ora, faz tudo no braço, não dá. Não dá para fazer a obra de Deus no braço. Tem que ter muita oração. Aí parou a obra lá. O céu ficou vazio das nossas orações. O ambiente celestial, onde acontecem as guerras espirituais... Os demônios continuaram lá, os principados e potestades continuaram lá, não está subindo oração, não tem nada para eles fazerem, eles ficam vivendo de, boa, de boinha no mundo do, do, do Espírito, só supervisionando ah, os incrédulos e, e não se preocupando muito com os crentes que não estão fazendo nada, nem orando, não estão orando também. O crente que não ora não dá trabalho para o diabo, dá trabalho para Deus. Né? A gente tem que dar trabalho para o diabo. É isso que Deus falou no, no final do texto: eles me cansam com pecados e iniquidades. É isso que ele falou para Israel. Né? Então, aí, outra: a gente não ora, o ambiente da nossa mente não é saturado com essas verdades. E se a nossa mente não for saturada com as verdades de Deus, ela será cheia do quê? Das mentiras do? Do tribo fu. É isso que vai acontecer. Aí. As mentiras, os enganos do nosso inimigo vão ocupando espaço na nossa mente e da nossa mente vem para o coração, vem para a alma e da alma vai para o corpo e a gente de repente a gente está amarrado e preso em algumas mentiras e alguns sofismas que Satanás tem é, enviado contra nós a respeito de várias coisas, né, várias mentiras, né, questionando, duvidando a gente da nossa filiação, duvidando do amor de Deus, duvidando da atenção de Deus, duvidando, Deus não me ouve mais, duvidando, ah, essas promessas não vão acontecer, ah, Deus se esqueceu, ah, as coisas não estão acontecendo comigo, ah, comigo dá tudo errado, ah, as coisas dão certo com os outros, comigo não... Ah, eu sou, eu acho que a vontade de Deus para mim é ser pobre, miserável e no mesmo, e não sei o quê. Então, essas mentiras vêm entrando e tomando espaço da nossa mente, ao invés é, da, das promessas de Deus. Amém, gente? A gente tem que pegar tudo o que a gente ouve da palavra de Deus e transformar em oração e clamor. Olha o segredo, Davi. Quando ele levanta o tabernáculo, que levou o seu nome, o tabernáculo de Davi, ele instituiu levitas para cantarem o tempo inteiro, e instituiu sacerdotes para estarem lendo as promessas de Deus 24 horas por dia. 24 horas por dia, adoração contínua. E o Senhor é entronizado meio aos louvores do seu povo. Salmo 22, verso 3 o Senhor é entronizado, meio aos louvores, adoração contínua, adoração 24 horas, 24 7 aí a glória de Deus vem e se estabelece, uma outra parte dos levitas, dos sacerdotes, ficavam lendo as escrituras, lendo a lei, lendo as promessas, lendo as promessas das alianças, 24 horas por dia, declarando a palavra de Deus, você acha que Davi foi o maior dos reis de Israel à toa? Por acaso? Não! Ele entendeu, por isso Davi. Jesus é chamado filho de Davi. Davi é um tipo de Cristo do Antigo Testamento. O tabernáculo de Davi é um tipo da igreja do Antigo Testamento. Tem símbolos proféticos do tabernáculo de Davi apontando para a igreja. A igreja que experimenta o estacionamento da glória de Deus sobre ela. A glória de Deus veio sobre nós. O Espírito de Deus habita permanentemente em nós. Porque era isso que acontecia no tabernáculo de Davi. Porque havia adoração 24 horas e declaração profética. 24 horas, as canções que Davi escreveu e vários outros salmistas escreveram, eles eram cantados e muitos dos salmos eram profecias, eles cantavam profecia, não apenas cantavam melodicamente uma, uma, alguma coisa, não, eles cantavam profecia eles cantavam a palavra de Deus e outros ficavam lendo a lei e lendo as promessas e as alianças de Deus, amém gente? tem que declarar, tem que falar, por isso Deus está dizendo, não, não estão orando, não estão clamando ao Senhor, há uma promessa que foi feita e vocês não estão transformando isso em clamor, quando a gente ora, a gente permeia o céu com essas verdades, a gente permeia as regiões celestes, com essas verdades e enfraquece os principados e potestades por causa do poder da oração, porque a gente invade esse ambiente também, a gente vai saturando esse ambiente com a verdade. Quem já ouviu dizer que Cornélio Procópio tem uma promessa de avivamento? Amém. Mãos levantadas, mãos levantadas, mãos levantadas, mãos levantadas. Tem alguma coisa de Deus para cá, não tem não? Eu acho que tem também. Muitas mãos levantadas. Quando que isso vai acontecer? Quando a gente saturar os céus de Cornélio Procópio com a declaração dessas profecias em, de fé. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso, gente. Vamos fazer isso junto. Não é à toa que Davi foi o maior dos reis porque Ele fazia uma coisa e ele nos ensinou a fazer também, mas a gente tem que transformar em oração e clamor, tudo aquilo que a gente ouve de Deus, por isso Deus está falando isso, não tem orado, vocês não têm orado, eu fiz uma promessa e vocês estão caladinhos, a igreja que não ora, se você não ora, meu querido, a realidade do céu não vem sobre você, você quer a presença de Deus, vem meia hora antes e pede, você quer que Deus fale com você, vem meia hora antes e pede, você quer algo sobrenatural sobre a tua vida, vem meia hora antes e começa a pedir, clama, fica meia hora de joelho aqui com a cara no chão, clamando ao Senhor, Deus vai te responder. Amém. Mas a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que orar. Amado, como que a gente desanima tão rapidinho para a oração? A oração constrói realidades. A oração traz à existência as promessas. Não permita que Satanás polua sua agenda. Não permita que Satanás roube o seu tempo. Não permita que Satanás polua sua mente com as redes sociais. Não deixe o WhatsApp comandar a sua vida e a sua mente. Não deixe seja você o líder, quem está no comando, não são as redes sociais que estão no comando do seu tempo e da sua agenda, é você que manda, amém queridos? A segunda coisa que eu destaquei, se cansaste de Deus, tirando-o do primeiro lugar, aí, de repente, ah, as promessas estão demorando, eu já nem acredito muito mais nelas, aí as coisas de Deus vão perdendo a graça, você vai cansando, e as coisas vão ficando chatas, aí você vai tirando, tira Deus de primeiro lugar, põe em segundo, do segundo vai para o terceiro, do terceiro vai para o quarto, do quarto vai para o quinto lugar, e quando dá, você faz, quando dá, você ora, quando dá, você vai para a célula, quando dá, você vem para o culto, quando dá, você lê a Bíblia, quando dá, você é, faz uma oferta, quando dá, você dizima uma ou duas vezes no ano, quando dá, você pensa, porque Deus já não é o número um. A gente se cansou de Deus, se cansou das disciplinas espirituais, a gente se cansou disso, Israel se cansou de Deus. Mas por quê? O que, 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 que acontece quando a gente está cansado? Ah, eu estou esperando tanto, estou até desanimado, as promessas não estão chegando. Aí você tira Deus e, né, e vai colocando em algum lugar na sua agenda, lá embaixo. A gente cansou, vou viver a minha vida que eu ganho mais. Assim eu não vou sofrer, assim eu não vou, tra não vou ser traído, assim eu não vou ser frustrado, aí, aí eu não, não, não vou ter que me frustrar com ninguém... Eu vou guardar a saúde do meu coração, mas aí a gente entra numa ilha numa ilha emocional né, que não funciona, não é para ser assim, não precisa. A gente tem que encarar. A gente tem que encarar os nossos leões, a gente tem que encarar a nossa própria alma, a gente tem que sair da caixinha, a gente tem que vir para fora. Sai, Elias, sai da caverna. Sai, Elias, sai. Tem o, do... tem o momento de se alimentar e de descansar. Isso é santo, isso é coisa de Deus. Tá? Se alimentar bem né? e descansar bem, isso é coisa de Deus. Tá bom, mas tem uma hora que sai da caverna. Não dá para ficar isoladinho, não dá para ficar escondido. Tem que sair, tem que sair. Tem que encarar os medos, tem que encarar as fraquezas, tem que encarar tudo isso daí. Amém, gente? Se, terceira coisa, não tem, Deus dizendo para o povo, vocês não têm trazido ofertas voluntárias e alegres ao Senhor. Gente, 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 presta atenção aqui. O sentido profético, o sentido profético do altar... Como é que a gente esquece isso tão rápido? Dízimo é dízimo, é a décima parte da nossa renda, da nossa renda mensal. A gente vem e consagra ao Senhor para a manutenção de toda a obra de Deus. Mas tem um negócio que chama semeadura. Quem sabe? Amém? Estão comigo, gente? Tem um negócio que chama semeadura. E o que, que é a semeadura? Você pega a semente de milho e você coloca na terra. Esperando que aconteça o quê? Que ela germine, que ela cresça e que ela te dê o milho, certo? O dízimo, você entrega a oferta, você pode dar nome para ela. Porque se você põe milho, você quer um milho, é um milho que eu estou dando. Eu estou pondo milho na terra porque eu quero milho. Eu quero comer o fruto do milho. Eu quero mexerica. Eu quero laranja champanhe. Eu quero abacate. Quem tem algum pé de laranja champanhe? Alguém mais? Dá algumas para mim. Por favor. É uma delícia essa laranja. Tá? É há muitos anos que eu não vejo laranja champanhe. Tá? Tem lá, Kleber? Oh, Tem lá? É, está pequeno o pé, né? Não está dando fruto ainda. Você pega a semente de laranja champanhe, você põe na terra porque o que, que você quer? Laranja, champanhe. Você dá o um nome e vem no altar. Amado, lembra que nós já ensinamos sobre os dízimos e as ofertas que elas se transformam na mesma substância da oração? Abre o teu espírito para entender o que eu estou falando. Os nossos dízimos e as nossas ofertas se transformam diante do trono de Deus na mesma essência da oração. Elas podem ser armazenadas. A palavra de Deus fala que as nossas orações são armazenadas em cálices diante de Deus e de repente ele transforma isso em poder, ele joga e transforma em poder. Mas quando ele está falando em atos a respeito é, de Cornélio, Cornélio, quando Deus fala sobre Cornélio, amém gente? Você sabe que Deus fala sobre Cornélio? Não, Procópio, mas ele fala de Cornélio. Quando ele fala de Cornélio, ele fala assim, que as esmolas de Cornélio estavam diante de Deus e elas clamavam. Parece que há uma essência diante de Deus que transforma, é uma oração. As nossas orações são essa é a essência que são armazenadas e são clamores diante de Deus. E ele ouve isso o tempo inteiro porque fica armazenado. Mas as nossas ofertas também se transformam na mesma essência da oração. Portanto, elas também ficam dizendo a Deus, dizendo a Deus, dizendo a Deus, cumpra a promessa, cumpra a promessa, cumpra a promessa, cumpra a promessa. Estou colocando no altar uma semente. O que Deus falou para você, faz uma oferta, dá um nome para essa oferta, coloca no gasofiláceo, é altar de Deus. Por isso que Deus fala assim, vocês não trouxeram ofertas para mim, não tem trazido ofertas voluntárias e alegres ao Senhor ofertas voluntárias não são aquelas ofertas de que pertencia a todo o rito do povo era uma oferta que era era fora do, do rito eu vou fazer uma oferta voluntária que tem algum tem a ver com aquilo que eu estou tratando com Deus tem algo tem a ver com algo que está sendo construído entre eu e Deus tem a ver com a nossa relação tem a ver com uma realidade que está sendo construída no céu mas eu toco os céus pelo altar então eu vou até o altar eu deposito a minha oração mas eu deposito as minhas ofertas e Deus acumula tudo isso e transforma em realização no tempo certo gente, nós precisamos dar direito com o altar tem que dar nome tem que entender o poder que é a oferta e o dízimo move o céu, por isso que Malaquias capítulo 3 fala assim Fazer prova de mim se eu não abrir as janelas do céu. Foi Deus que falou esse negócio. Eu não tenho culpa de Deus ter falado uma coisa dessa. Mas Deus falou. Fazer prova de mim se eu não abrir as janelas do céu para abençoar você com benção tal sobre qual venha a maior abundância, a maior abastança sobre você. É promessa. Amém. Só que como você se apropria dessa promessa? Orando? Orando? Hã? não, essa promessa, você se apropria depositando no altar as suas ofertas, amém gente? você abre o céu e traz do céu aquilo que está lá para sobre você, tudo no altar, a partir do altar, altar da oração, quando você ajoelha na tua casa, ali é um altar, é o ponto de conexão com o sobrenatural, é o ponto de conexão com, com o céu, toda vez que você faz uma oferta, é um ponto de conexão, até quando você faz na vida de alguém, eu quero fazer um, Deus está pondo no meu coração, vou fazer uma oferta ali, para um irmãozinho, vai lá e faz oferta, a, a, aquele momento que você fez isso, é como se você estivesse entregando para Deus, está entregando para a vida de alguém, isso é tremendo, por isso que Deus está falando. Vocês têm, não têm trazido ofertas voluntárias e alegres. Não é cheio de gemido. Ah, está difícil, hein? Pô, tem que fazer isso. Não, alegres. Quarto, não têm oferecido louvor e gratidão. Deus fala isso para o povo. Eu fiz promessas para vocês e vocês não têm louvado o meu nome. Têm gastado pouco tempo em louvor. O louvor e gratidão mexem com o coração de Deus. O louvor e a gratidão traz o reino de Deus. O louvor e a gratidão traz o trono de Deus, se movimenta, passa pelas regiões celestes e traz a realidade do céu sobre você. Quinto, tem pecado e se afastado da santidade. Tudo isso relacionado a Israel, né? vocês têm pecado e tem se afastado da santidade, tem pecado e iniquidade, vocês estão me cansando, Deus falou, vocês têm me cansado com os seus pecados e a sua iniquidade, de repente, eu abaixei a guarda, eu abaixei meus princípios e valores, eu já estou cometendo pecados habituais, já não estou ligando mais para a questão da santidade, ei, o Deus que fez a promessa é santo, o Espírito que move, se move em nós é santo, como é que a gente abandona a santidade? para cometer pecados e iniquidades. Não dá. Uma vida na presença de Deus, uma vida de fidelidade, uma vida de santidade, que diz não ao pecado, que se posiciona diante do Senhor. Pensa que isso não mexe com o coração de Deus. Você não conquista Deus, você não, não faz por merecedor, ninguém merece nada, é só graça, graça sobre graça, sobre graça sobre graça. Mas aqueles que, que entra numa parceria com Deus, ah, meu querido, vai ser muito abençoado. A gente tem que entrar na parceria. Deus fez uma promessa, a gente se torna parceiro de Deus e trabalha para construir isso para a realidade. Amém? Muito bem, quero fazer isso tudo de forma positiva. E é o que a gente vai fazer domingo que vem, isso daqui, mas com as promessas que você já recebeu de Deus, quero que você coloque no papel. Ah, muda? Isso. Entre a promessa e o cumprimento, nós devemos o quê? Vamos orar, vamos falar junto ali, vamos ler junto. Primeiro, orar, clamar e invocar ao Senhor até que as promessas se cumpram. Vamos ler de novo um. Orar, clamar e invocar ao Senhor até que as promessas se cumpram e eu digo uma coisa para você, preste atenção no teu espírito, quando ele diz no verso 18 assim, tenho feito coisa nova, por acaso vocês não percebeis, não percebeis, não estão percebendo o que eu estou fazendo, quando a gente fizer esse ponto 1 um aí, orar, clamar, invocar o Senhor, até que as promessas, a gente vai ter essa sensibilidade aumentada, e a gente vai ter discernimento daquilo que está sendo construído, a gente vai começar a perceber cada vez mais, a gente vai se alegrar com o que está sendo construído, a gente não sabe bem o tempo que elas vêm a realidade sobre todos nós mas a gente já vai se alegrar, a gente já vai agradecer, a gente vai louvar, a gente vai adorar, a gente vai declarar ela de novo e no dia seguinte eu vou declarar ela outra vez até que ela venha a realidade, porque a cada dia a minha sensibilidade vai aumentando para as realidades porque eu sou parceiro de Deus, eu estou entrando no céu, eu estou entrando no céu de repente Deus olha assim, e aí Paulo beleza? Ô oh, beleza pai Estou aqui apresentando para o senhor de novo as promessas. Legal, ó. Olha como é que tá aí, ó. ó tá, tá construindo aí. Pô, pai. Pô, o senhor é demais, hein? Pô, o senhor é tremendo. Deus é legal. O senhor é demais. Eu amo muito o senhor. Vai, olha aí. Tampa, Deus no nome de Jesus, vem a realidade, mais, vem a realidade, vem no tempo, ajusta a minha vida para receber isso aí, ajusta a minha família para receber isso aí, ajusta as minhas finanças para receber isso aí, ajusta os meus relacionamentos para receber isso aí, estão prestando atenção no que eu estou orando? A gente, no processo de orar, a gente vai se ajustando também a essas verdades, não é só algo que eu vou receber e vai ficar legal, vai ser bênção para mim, não. A gente vai se ajustando a essas verdades. De repente, no processo da construção da promessa, até que ela venha à existência, a gente vai ter que corrigir um monte de coisa na nossa vida. Amém? Estão comigo, gente? Amém? A gente vai se ajustando ao céu. Muito bem. Orar, clamar, invocar ao Senhor até que as promessas se cumpram. Dois, vamos ler junto. Priorizar Deus em tudo, vamos ler de novo. Priorizar Deus em tudo faz Deus seu primeiro de novo. O primeiro que você conversa quando você levanta. O primeiro que você agradece, agradece no café, agradece no almoço, na janta, agradece o ar, agradece o carro, agradece a roupa, agradece a meia que você tem, agradece a água quente do chuveiro, agradece o alimento, agradece, agradece a janela que você tem, agradece a casa que você tem, agradece o remédio que tem na sua, na sua dispensa, agradece o médico que você pode ir, o plano de saúde que você tem, agradece o hospital que tem na cidade, agradece que você tem trabalho, agradece que você tem saúde, agradece, ah, eu tenho dois tênis, só agradece, 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 um pai tem muito prazer e alegria de abençoar, multiplicadas vezes, os filhos gratos. Filho reclamão, murmurão, chato, não, tem, não dá prazer nenhum para os pais de abençoar. Agora, um filho grato, o pai quer dar sempre mais. Seja grato, seja grato, seja fiel. Amém, queridos? Três, vamos ler junto fazer ofertas voluntárias proféticas, com alegria, fazer ofertas, de novo, fazer ofertas voluntárias proféticas, com alegria, estão entenderam o que é mensagem, a oferta profética? São ofertas, são semeaduras, que você dá nome, você conversa com Deus primeiro, você conversa com Deus, deixa o Espírito Santo te guiar, dá nome a esse negócio, bota no altar e fala assim, está aqui uma, uma oferta profética, Ela tá, essa oferta invoca, essa oferta clama, essa oferta pede, essa oferta lembra Deus, tem algo que está sendo construído, eu estou profetizando na minha vida com essa oferta, vai, coloca no, no gasofiláceo, coloca no altar, oferta profética, Amado, dízimo é só o mínimo. Dízimo é só o mínimo. Amém, gente? Dízimo é só o mínimo. Vamos lá. Quatro. Vamos ler junto. Praticar mais adoração, louvor e gratidão. Prati Vamos de novo. Praticar mais adoração, louvor e gratidão. Tudo isso faz parte da construção de uma realidade que está sendo construída lá no céu e virá realidade sobre todos nós. Em, em quinto lugar, andar em santidade, lealdade a Cristo, leal a Cristo e ao Espírito Santo. Leal a Cristo e ao Espírito Santo. Andar em santidade. Se arrepende, confessa os seus pecados, corrige a sua vida, deixa de praticar o mal, Deixa de praticar o pecado, abandona o pecado. Amém, gente? É só abandonar o pecado, começa de novo, Deus vai perdoar. Ele fala isso também no capítulo 43. Eu sou Deus que perdoa os seus pecados, me procura. Se arrepende, pede perdão. Eu vou perdoar vocês. Ok? O que, que a gente tem que fazer? Vamos ler, um, ler junto os cinco de uma vez só. Que entre... A promessa desde o lado de cima. Vamos ler junto. Entre a promessa e o cumprimento, nós devemos orar, clamar e invocar ao Senhor até que as promessas se cumpram. Dois, priorizar Deus em tudo. Três, fazer ofertas voluntárias proféticas com alegria. Quatro, praticar mais adoração, louvor e gratidão. Cinco, andar em santidade leal a Cristo e ao Espírito Santo. Fique de pé, vamos orar.